0: بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساه لمقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة منير الليلة الثالثة عشر لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1400
1: فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الآية المباركة نتحدث في
0: ثلاثة محاور في تحديد الإرادة وفي أقسام الشخصية وفي خطوات التغيير الإيجابي في شخصيه الانسان ناتي الى المحور الاول الايه المباركه
1: تقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
0: والتغيير يعتمد على الاراده فما هي حقيقة الإرادة هل الإنسان يمتلك إرادة مطلقة أم أن الإنسان يمتلك إرادة محدودة هل الإنسان يستطيع أن يصنع ما يريد بشكل استقلالي أم أن هناك حدودا لصنعه وحدودا لتفعيل إرادته هنا يأتي الفكر الإمامي ليتبنى هذه النظرية وهي لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين أي أن الإنسان لا يمتلك إرادة الصنع بشكل مستقل بيان ذلك كل فعل من الأفعال كل وجود من الوجودات حتى يتحقق يحتاج إلى عنصرين عنصر المقتضي وعنصر الشرط المقتضي ما منه الوجود والشرط ما به فعلية الوجود لنضرب لذلك مثالا الإنسان عندما يريد أن يكتب قصيدة بقلمه أو يرسم لوحة فنية بريشته حتى تتحقق هذه القصيدة أو هذه اللوحة الفنية لابد من عنصرين المقتضي الشيء الذي يعطي الوجود يهب الوجود يفيض الوجود الإنسان بفكرة وبخياله هو الذي يعطي لهذه القصيدة الوجود هو الذي يعطي لهذه اللوحة الفنية الوجود إذا الوجود يهبه الإنسان بفكره بخياله بطاقته فالإنسان هو العنصر الأول هو المقتضي وهناك عنصر آخر حتى تتحقق هذه اللوحة الجميلة لابد من عنصر آخر وهو الريشة التي ترسمها أو القلم الذي يتحرك على الورق هذا القلم لا يفيض الوجود الذي يفيض الوجود هو الإنسان بطاقته بفكره لكن القلم شرط وواسطة في تحقق ذلك الوجود وفعلية ذلك الوجود لذلك القلم ما به فعلية الوجود وإلا ما منه الوجود هو الرسام نفسه هو الشاعر نفسه اللوحة لا تتحقق إلا بهذين العنصرين فكر منه الوجود قلم به فعلية الوجود نأتي أيضا لأفعال الإنسان الإنسان عندما يريد أن يمشي عندما يريد أن يكتب عندما يريد أن يصلي عندما يريد أن يصوم أي فعل يصدر من الإنسان هذا الفعل أيضا يحتاج إلى عنصرين الإنسان يريد أن يمشي هذا المشي يحتاج إلى عنصرين عنصر يفيض الوجود يعطي الوجود عنصر يكون مجرد واسطة في فعلية الوجود العنصر الذي يفيض الوجود ويعطي الوجود ليس هو الانسان الذي يفيض الوجود ويعطي الوجود حتى امشي حتى اصلي حتى اصوم هو مصدر الوجود تبارك وتعالى الانسان لا يخلق لا يعطي وجودا يقول القرآن الكريم هل من خالق غير الله لا يوجد مصدر للخلق للفيض لإفاضة الحياة لإفاضة الوجود إلا الله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله الله هو الذي يعطينا الوجود فنمشي يعطينا الوجود فنقرأ يعطينا الوجود فنصلي إذا أين دور الإنسان إذا كان الله هو الذي هو المقتضي هو العنصر الأول هو الذي يفيض الوجود ويهب الوجود إذا أين دور الإنسان دور الإنسان دور الشرط دور الواسطة الإنسان منه الإرادة فقط وأما الوجود فهو من مصدره تبارك وتعالى أنا أريد الصلاة لكن الذي يوجد الصلاة هو الله دوري هو الإرادة ودوره هو الإيجاد أريد أن أمشي دوري هو الإرادة دوره تعالى إفاضة القدرة والطاقة حتى يتحقق المشي إذا المشي يحتاج لعنصرين عنصر يفيض الوجود يسمى المقتضي وهو الله عنصر هو واسطة في فعلية ذلك الوجود المفاض من قبل الله وهو أنا بإرادتي واختياري لذلك أنا لا أستطيع بإرادتي أن أصنع شيئا لولا أن يفيض الوجود تعالى الإنسان بإرادته وحده لا يستطيع أن يصنع أن يفيض أن يهب الهبة والفيض من الله وكذلك مجرد الفيض من الله لا يصنع الحدث لابد من إرادة الإنسان واختيار الإنسان إذا لا جبر ولا تفويض لم يجبرك الله على أن تمشي أو تصلي لأن هناك دورا لإرادتك واختيارك وفي نفس الوقت لا تستطيع أنت بإرادتك أن تصنع الأشياء تحتاج إلى من يفيض عليك الوجود وهو الله فلا جبرا ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين لذلك القرآن الكريم يقول من يريد الطاعة يعطى الطاعة من يريد المعصية أيضا يعطى القدرة على المعصية يقول القرآن الكريم من كان يريد الدنيا عجلنا له ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء نحن نعطي هؤلاء فيأتوا بالطاعة ونعطي هؤلاء فيأتوا بالمعصية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إذا حقيقة الإرادة هي وسط بين الاستقلالية والمحدودية لا أنت مستقل ولا أنت مجبور هناك وسط بين الطريقين نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا الشخصية في نظر علماء النفس تنقسم إلى قسمين شخصية نمطية وشخصية تغييرية شخصية نمطية هي الشخصية التي تحب الروتين تحب ان تبقى على ما هي عليه لا تريد التغيير لا تريد التطوير الشخصية التغييرية هي التي دائما تهدف الى التغيير دائما تهدف الى التطوير هناك فرق بين شخصية نمطية وشخصية تغييرية من اين نستفيد هذا التغيير بعض علماء النفس يقول دماغ الإنسان هذا الدماغ ينقسم إلى قسمين أيسري أيمني كل منهما له دور يختلف عن الآخر النصف الأيمني غير النصف الأيسري النصف الأيسري مثلا دوره دور التخطيط البرمجة التحليل التفكير الاستنتاج النصف الايسر من الدماغ يخطط يبرمج يحلل يستنتج النصف الايمن من الدماغ يتخيل يصور وظيفته التخيل والتصوير كل من هذين النصفين يؤثر على شخصية الإنسان هناك إنسان أيسري هناك إنسان أيمني هناك إنسان يغلب عليه النصف الأيسر شوفوا إنسان دائما يحب البرمجة يحب التنظيم يحب التخطيط هذا الإنسان يصلح أن يكون مهندس مدير أعمال يصلح أن يكون مخطط هذا الإنسان لأن النزعه الأيسرية تغلب على شخصيته بينما الإنسان الذي يغلب عليه النصف الأيمني هذا إنسان شاعر فنان لأنه يعيش في عالم من الخيال والتصور ورحابة التفكير هذا ينسجم معه ان يصبح شاعرا، فنانا، اديبا، لان النزعه الايمنيه هي التي تغلب عليه. من صفات الشخص الايسري انه لا يعمل بدون نظام. ما يقدر يعمل بدون نظام، تقول له انت اعمل يقول لك لا لازم تخلي لي نظام حتى شنو؟ امشي عليه. شخص الايسري دائما طبق نظام يمشي شخص الايمن دائما متمرد لا يرغب في النظام لا يرغب ان تحدد حريته او تقيد طريقته يحب ان يتمرد على الانظمة يحب ان يتمرد على الاطر وربما تشوف هذا الشخص الايمني في مجال العمل لان العمل وظيفة يحكمها نظام هو مضطر يحترم النظام ما دام هو في العمل بس بمجرد ان يرجع الى البيت يطلق عنانه حريته ويتجاوز كل الانظمه ويتمرد على كل الاطر الايسري والايمني لا يجتمعان واذا كان احدهما زوج والاخر زوجه تحدث مشاكل لانه إذا كان أحد الزوجين أيسريا يحب التنظيم وجعل الأمور في إطار النظام والزوج الآخر أيمنيا يرغب في التمرد والخروج عن النظام تحدث مشاكل بين الزوجين من هنا أي من خلال تقسيم الدماغ إلى أيمني وأيسري نعرف أن الإنسان أيضا ربما يكون شخصية نمطية ربما يكون شخصية تغييرية الشخصية النمطية شخصية التي تريد أن تسير على النظام دائما لا تتخطى الشخصية التغييرية هي التي ينتظر منها روح التطوير روح الإبداع روح التغيير روح التكامل لأنها شخصية تهفو نحو التغيير دائما من هنا ننتقل إلى المحور الثالث من حديثنا ألا وهو الحديث عن خطوات التغيير الايجابي كل منا يريد ان يتغير ما في انسان يحب يبقى على الوضع الذي هو فيه كل انسان يطمح نحو التغيير ينطلق نحو التغيير لكن المطلوب هو التغيير الايجابي وليس مطلق التغيير كيف ننحو نحو التغيير الإيجابي دكتور عبد الرحمن توفيق في كتابه التغيير الإيجابي يقول أطلق الطفل الذي في داخلك كيف يعني الطفل الذي في داخلك كل إنسان داخل طفل مو يعني حامل يحمل طفل لا كل إنسان يحمل في داخله طاقة طفولية أطلق الطفل الذي في داخلك لتصل إلى مرحلة التغيير لاحظوا يا إخوان الطفل الطفل دائما يتغير ما يهدأ طفل يجلس من الصباح دائما في حالة تغيير من لعبة إلى لعبة، من نشاط إلى نشاط، من اكتشاف إلى اكتشاف، من فضول إلى آخر، دائما الطفل في حالة تغيير، لا يهدأ، يتعب أبواه وهو لا يتعب ولا يمل، دائما في حالة تغيير، إذا الطفولة تساوي طاقة التغيير. طفل يمتلك طاقة التغيير اكثر من الشخص الكبير شخص الكبير يقول خلاص بعد انا كافي امشي على ما انا عليه تجربة مشيت عليها وعرفتها ليش اغيرها الطفل هو الذي يملك طاقة التغيير لذلك يقول اطلق الطفل الذي في داخلك يعني اطلق طاقة التغيير التي تعتلج في داخلك وتتحرك في داخلك كيف اطلق طاقة التغيير هناك خطوات اربع للتغيير الايجابي في كل انسان في شخصية كل انسان الخطوة الاولى تجديد النشاط انت تحتاج تجدد نشاطك لا تمشي على روتين واحد كل يوم غير اليوم هذا الروتين بكره روتين اخر شكل اخر حاول ان تغير روتين حياتك حاول ان تجدد نشاط حياتك ورد عن النبي محمد
1: صلى الله على محمد محمد
0: ان الارواح تمل كما تمل الابدان مثل ما البدن يمل كل يوم نفس الاكله كل يوم نفس الطعام ايضا الروح تمل الروح تحتاج الى تجديد نشاط لما جعل الله الفصول اربعه ليش ما صارت الفصول فصلا واحدا شتاء وخريف وربيع وصيف لم جعلت الايام متعدده ال كيفيه ليل نهار من اجل تجديد نشاط الانسان. الانسان لو عاش ليلا فقط او نهارا فقط او فصلا واحدا فقط ماتت روح التغيير في نفسه، لكن لتجديد نشاط الانسان تتعاور عليه الفصول والكيفيات. حاول أن تغير نشاطك لا تجمد على نشاط واحد إن الأرواح تمل كما تمل الأبدان وورد عنه صلى الله عليه وآله للقلوب إقبال وإدبار فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض هذا أسلوب تربوي يطرحه النبي صلى الله عليه وآله ليعالج رغبتنا في العبادة لكي تتجدد رغبتنا في العبادة هناك أسلوب لبعث هذه الرغبة إن أقبلت حملوها على الفرائض والنوافل وإن أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض هذه الخطوة الأولى تجديد النشاط الخطوة الثانية اكتشف طاقتك علماء النفس يقولون لكل إنسان طاقة يختلف بها عن غيره من الناس لحظوا القرآن الكريم القرآن الكريم ماذا يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ما هو المقصود بهذه الآية ربما الإنسان يقرأ الآية قراءة ظاهرية اختلاف الألسن يعني هذا أسمر وهذا حمطي وهذا أبيض وهذا أحمر واختلاف مثلا اختلاف الألوان هذا أبيض وهذا أحمر اختلاف الألسن هذا عربي إنجليزي فارسي لا اختلاف الألوان والألسن كناية كناية عن اختلاف أعمق من ذلك هذا الاختلاف اختلاف ظاهري اختلاف الألوان والألسن اختلاف ظاهري يكشف عن اختلاف أعمق من ذلك وهو الاختلاف في الطاقة أنت لك طاقة البرمجة أنت لك طاقة الفن أنت لك طاقة الرياضة أنت لك طاقة عملية أنت لك طاقة علمية لكل إنسان طاقة يختلف بها عن غيره حتى الأخوين حتى التوأم ولد من نطفة واحدة مع ذلك لكل منهما طاقة يختلف بها عن الآخر اكتشف طاقته. كثير منا يضيع عمره هو ما اكتشف طاقته يبقى سنين خمسين سنة من عمره ستين سنة ما اكتشف طاقته اذاوي العمل هو لا ينسجم مع طاقته يصبح مهندس والحال بان موهبته هي الفن يصبح مثلا مبرمج كمبيوتر والحال بان موهبته هي مثلا ان يكون فيلسوف عليك أن تكتشف طاقتك وموهبتك التي في داخلك هذه الطاقة إذا اكتشفتها كنت أقدر على الإبداع كنت أقدر على التغيير مما لو مشيت على وظيفة معينة والله الشباب اللي وياي دخلوا الهندسة أنا بعد وياهم أدخل الهندسة صح لو لا؟ او ان ابي وامي اختاروا لي ان اكون طبيبا فدخلت الطب لا اكتشف طاقتك اولا اذا اكتشفت طاقتك كنت اقدر على الابداع كنت اقدر على التغيير كنت اقدر على العطاء مما لو بقيت جامدا على ما انت عليه اذا هذه هي الخطوة الثانية اكتشاف الطاقة الخطوة الثالثة أن يكون لديك ثقة بنفسك في أنك قادر على الإبداع قادر على التغيير لا تيجي تقول والله أنا أنا إنسان محدود على جدي شاقدر أسوي يعني شاقدر أغير أنا على جدي لا أنت قادر على التغيير أنت قادر على الإبداع حاول أن تنمي موهبتك حاول أن تنمي قدراتك في أي مجال من المجالات في أي جهة من الجهات ثق بنفسك أنك قادر على الإبداع ورد عن النبي محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله من تساوى يوما فهو مغبون إذا كان يومي مثل أمس وغدا وغدي مثل يومي وبعد غدي مثل غدي هذا أنا على هذا الروتين هذا إنسان خاسر إنسان مغبون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حاول أن تتغير من يوم إلى آخر الخطوة الرابعة عنصر المخاطرة أنتوا اللي دارسين اقتصاد يعرفوا أهمية عنصر المخاطرة في تحصيل الفائدة في أن يكون الإنسان رجل أعمال ماهر حتى تصير رجل أعمال ماهر تحتاج إلى عنصر المخاطرة عنصر المخاطرة ضروري في مجال التغيير إنسان الذي دائما يخاف دائما يحذر النتائج دائما يرقب المستقبل دائما بين إحجام وإقدام لن يتغير لن يعطي لن يبدع الابداع يحتاج الى المخاطره يحتاج الى ان تزج نفسك في المجهول هذا لا يعني ان ان تقتحم بدون دراسه لا بد ان تدرس ورد عن ابي ورد في نصيحه النبي صلى الله عليه واله لابي ذر الغفاري يا ابا ذر اذا هممت بامر فتدبر عاقبته فان يك خيرا فامضه وان يك شرا فانتهي عنه انت ادرس الموضوع ما يصير تدخل في الموضوع بشكل ارتجالي عليك ان تدرس الموضوع دراسه جيده لكن بعد دراسه الموضوع لا تتوقف اقتحم زج بنفسك انصر المخاطرة ضروري في الإعطاء ضروري في الإبداع والتغيير ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه إذن هذه الخطوات الأربع إذا تقررت لدى الإنسان استطاع أن يخطو نحو مجال التغيير والإبداع وأن يكون مصداقا للآية المباركة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من خلال خطوات التغيير الإيجابي التي ذكرناها والتغيير قد يكون فرديا شخص يغير نفسه يغير حياته وقد يكون التغيير اجتماعيا التغيير الذي ينادي به القرآن الكريم هو التغيير الاجتماعي ولتكن منكم أمة جماعة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر التغيير الاجتماعي هو اجتماع جماعة على تغيير المجتمع على تغيير نمط المجتمع على الانتقال بالمجتمع إلى المستوى الأفضل وهو الذي نادى به الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين وفي طليعتهم سيد الشهداء أبو الأحرار ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح أنا أريد تغيير اريد اقود عمليه تغيير لهذه الامه النائمه، لهذه الامه الغارقه في سبات عميق وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق انه خير الحاكمين وابى ان يعيش الا عزيزا او تجل الكفاح وهو صريع كيف يلوي يقول السيد الحلي كيف يلوي على الدنيه جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ثم يقول قوضي يا خيام عليا نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملا العين يا اميه نوما واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع بقي على الثرى ثلاثة أيام تظلله الطيور من حرارة الشمس وتسفي عليه الرياح بقي ممزق الجسد مبضع الأعضاء لم يبق منه عضو سالم ليت فاطمة الزهراء حاضرة عنده ليت فاطمة الزهراء تنظر إليها وهو بتلك الحالة أيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة ضلع معولا وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا أفط ملاو خلت الحسين وقد مات عاد شانا بشاط فراتي ويالي أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان يا والله وأدوّر عزبني نوايا يا يين ويا يا شان أولي, أولي على ابن المات عطشان وتلعب عليه الخيل ميدان يا والله وتلعب على اهل الخيال الخيال يا بقي على الثرى صريعا الى ان اقبل بنو اسد وروا الاجساد وصلوا الى هذا الجسد العظيم تحيروا كيف يدفنون وهو مبضع قطعه قطعه بينما هم ينتظرون واذا بفارس على جواده قالوا تنحوا عن الجسد لعله من جماعه عبيد الله بن زياد تنحوا عن الجسد وصل فارس نزل من على جواده شنو هذا الفارس وإذا هو منحني الظهر يمشي وإيدا وإيدا وصل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام قال لهم ما تصنعون هنا قالوا جئنا نتفرج على هذا الجسد قال أصدقوني قالوا لنا الأمان قال لكم الأمان قالوا جئنا لنواري لنواري أبا عبد الله الحسين هذا غريب مظلوم قال أنا جئت معكم ها لأواريه معكم أعينوني على ذلك يا شيعة الحسين دفن العباس بن علي على المشرع دفن الأكبر دفن أبناء الحسين ثم جاء إلى الجسد الشريف حفر حفيرة كبيرة ثم خرج منها أقبل إلى الجسد مد يديه يريد ان يرفع فتساقطت عظامه وتناثرت ضلوعه قال يا بني اسد اما عندكم باريه حصير من سعف النخل ماذا تريد قال الم به هذا الجسد العريان جاؤوا له بالحصير صار يجمع عظامها تارة يركب عظام الساق تارة يركب عظام الفخذ تارة يركب صدره خاصرته يجمعها هناك ثم صار يبحث في التراب فأخرج خنصرا مقطوعا ساعد الله قلبه ثم رجع مره اخرى يبحث في التراب ماذا تريد قال ابحث عن بريق تحت التراب اخرجه واذا هو السهم المثلث نبت في قلب الحس حطبا حسيناه واماماه اضافه الى جسده ضمه في تلك الباريه اخذها يحملها قالوا نعينك قال ان معي من يعينني انزله الى قبره ثم جلس على شفير القبر ونادى ابا حسين حبيبي يا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقه اويلي اويلي حنى ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحاله بدال الكفن والتابوت لفة باري وشاله لما الجسد لمطشر يا ويلي وجمعوا صالح واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفين قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على القناة
1: مرفوع ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف
0: ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخئ يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر اخواننا المؤمنين في كل مكان نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات